0: Geneviève Peterson. Rebelle dans l'âme, elle dénonce la justice et revendique le changement. Il y a eu la baleine dans le port de Montréal, le renard pris sur les glaces euh, des cas d'animaux qui sortent de leur zone naturelle. On en a de plus en plus et en fin de semaine, c'était un ours polaire qui se trouvait en Haute-Gaspésie. Je suis absolument certaine que vous avez vu ces images circuler sur les médias sociaux. Un couple qui notamment partageait une photo de l'ours dans le jardin. C'est leur chien qui les aurait alertés. Cet ours-là qui a finalement été abattu par les autorités. Et je voyais les réactions mitigées sur les médias sociaux. Euh, un, les gens se demandaient pourquoi cet ours-là était dans cette région. Et deux, pourquoi on avait choisi ben, les agents de protection de la faune là, de l'abattre euh, par manque de ressources. Là. Puis moi, la première, je me disais, ben écoutez, c'est un animal en voie d'instinction, c'est un animal protégé. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de le comprendre avec quelqu'un qui connaît le sujet Mieux que moi, mieux que tous les petits gérants d'extraire des médias sociaux, dont parfois je fais partie, Dominique Berthaud, qui est là, biologiste titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique et prof à l'Université du Québec à Rimouski. Monsieur Berthaud, bonjour. Bonjour. Bon, la visite d'un ours polaire dans cette région-là, en Haute-Gaspésie, euh, on explique ça comment? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça arrive des fois?
1: Bien, tous les animaux, hein, ça arrive parfois qu'il y a des mouvements comme ça qui sont vraiment... Euh qui sortent complètement de, de l'ordinaire, donc qui sont extraordinaires. Là, c'est vraiment le cas. Et on est toujours, toujours surpris parce qu'on ne se doute pas que les animaux peuvent voyager autant. Mais ça fait partie des événements exceptionnels, c'est ça qui peut arriver de temps en temps. Mmh. Quand ce sont d'autres espèces, on n'en parle pas, mais, euh, mais ça arrive aussi pour plein d'autres espèces.
0: Oui, parce que l'ours polaire, on s'entend que c'est un peu spectaculaire. Normalement, ces ours-là, ils vivent à quelle distance de l'endroit où on a retrouvé cet ours-là
1: alors, ils vivent quand même à plusieurs centaines de kilomètres plus au nord. Mmh. Ce sont des ours qui sont euh, à l'est de la côte du Labrador. Parfois, il y en a certains, en mars, en fait, ils mangent des, des phoques du Groenland, là, au nord de Terre-Neuve. Puis quand la banquise se disloque, ils retournent sur les côtes du Labrador. Mais de temps en temps, il y en a certains qui descendent vers le sud. C'est un peu, euh, on pourrait appeler ça un peu une erreur d'orientation ou de parcours. Oui. C'est comme,
0: si comme si sa boussole interne était défectueuse à cet oui. ours-là
1: ben oui oui, on pourrait dire ça. Ça arrive, comme je disais, pour d'autres espèces aussi. Et depuis quelques décennies, ça arrive un petit peu plus souvent sur les côtes de Terre Neuve, dans mmh. le Détroit de Belle. -Île. Et euh, donc mais là, par contre, c'est vraiment un cas extrême. Un individu qui vient mmh. jusqu'en Gaspésie c'est vraiment spectaculaire.
0: Mais depuis des années quand même, on a des scientifiques qui sonnent un peu la sonnette d'alarme en disant Bon ben les changements climatiques, ça fait que le territoire, notamment de l'ours polaire, est-ce que ça peut être dû à ces changements-là? Le fait que cet ours-là ait ressenti le besoin de parcourir tous ces kilomètres-là pour sans doute essayer de se nourrir, là?
1: Ben oui, on cherche toujours à expliquer, évidemment, même quand on n'a pas de bonnes raisons d'expliquer de, de, les choses, mais c'est sûr que le, la fragmentation de la banquise au printemps se fait peut-être un peu plus tôt et de manière plus irrégulière mmh. qu'avant, donc ça peut susciter plus facilement ce genre de phénomène-là. Mmh. Puis en plus, les, les, les phoques au nord de, de Terre-Neuve sont de plus en plus nombreux, et on sait que la population d'ours localement là, a eu tendance à augmenter, donc ça peut aussi favoriser un peu ce, ce genre d'événements complètement inattendus.
0: Lui se déplaçait pour faire de la, de la prédation. Là, on va faire une analyse de, du corps, là, une autopsie. Euh, on va analyser le contenu de son estomac. Qu'est-ce que les biologistes qui font euh, cette opération-là peuvent apprendre de ça?
1: Bien, je, je doute, je me doute qu'il aura probablement, probablement pas un estomac très, très plein. L'ours polaire, c'est un ours euh, qui se nourrit de phoques. Hein, et puis, euh, je sais pas s'il aura réussi à, à trouver des phoques en absence de banquise dans les, les derniers jours ou les dernières semaines. Alors, mais ça va être intéressant, c'est certain, de, déjà de savoir si c'est un mâle, une femelle, un mmh. adulte ou un jeune. Mmh. Souvent, ce sont des jeunes mâles qui descendent vers le sud, comme ça. Alors, je, moi, je vais être très curieux de savoir si c'est le cas ici. Mmh. Et puis, effectivement, où est-ce qu'il a mangé, ça peut donner quelques indications de sa vie dans les derniers jours. Oui,
0: parce qu'on avait aperçu un ours polaire en Basse-Côte-Nord. Je crois que c'était au début du mois d'avril. Euh, parce que, corrigez-moi si je me trompe, Monsieur Berthaud, mais les ours polaires comme ça, mâles ou femelles, ont l'habitude quand même de se déplacer sur de très grandes distances. De leur territoire, habituellement, c'est très, très grand. Là. Notamment à la nage, ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres.
1: Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Puis l'ours qui a été vu en, en, en Basse-Côte-Nord avait été vu le 1er avril et le 9 avril au minimum. Ouais. Et puis ensuite, j'ai pas entendu parler qu'on l'avait revu. Et là, il y a celui-ci le 30 avril et c'est peut-être le même. Ah oh, oui, c'est
0: ça, ça pourrait euh, être le même.
1: Ça pourrait être le même, ça pourrait. C'est vraiment une hypothèse, mmh. euh, à mon avis, très, très plausible. Mmh.
0: Puis le fait que cet ours-là se soit approché... Euh, d'un endroit où des humains habitaient, là, je faisais référence en début d'entrevue à ce couple-là qui a dû faire un méchant saut. Euh, <rire> tu sais, oui. quand tu habites en Haute-Gaspésie, puis moi, je viens du Saguenay, Monsieur Berthaud, tu des ours, quand j'allais à mon chalet, je n'ai vu, là. Je veux dire, je rencontre un ours sur mon terrain, c'est pas comme si j'allais faire un, un si grand saut que ça, mais un ours polaire, j'imagine qu'ils se sont frottés les yeux deux, trois fois, ce couple-là, savoir, on est-tu en train d'halluciner? Euh, le fait qu'ils s'approche comme ça des résidences, est-ce que c'est commun? Parce qu'il euh, n'y il a pas peur de l'humain, j'imagine, on n'en voit pas souvent, là.
1: Ben, les, normalement, quand les ours voient des humains, ils s'éloignent. Ils ont mm -hmm. tendance à avoir peur des humains, même si c'est un gros animal qui est très très fort. Mais ils vont, ils ont tendance à, à, à fuir les humains. Ouais. Euh, par contre, là, c'est possible aussi qu'il ait circulé un petit peu plus loin des habitations et que personne l'ait vu. Mais euh, effectivement, s'il cherchait à manger, il peut s'approcher de, de, de tout ce qui peut apporter de la nourriture, y compris mm -hmm. autour des habitations des humains. Donc, euh, mais oui, c'est vrai que ça devait être. Euh, très, très troublant pour les personnes. C'est un animal, quand on le voit dans la nature, je travaille dans le Nord, donc j'en vois parfois, oui. on est à la fois admiratif, impressionné, puis on, on, on subit de la crainte aussi. On ben, a peur, avez vous avez
0: vu ça. la grosseur des pattes? Très,
1: oui, oui, c'est très, très, très impressionnant. et euh, C'est à la fois admirable et, et, et épeurant. C'est les deux. Oui.
0: Je préfère en avoir un euh, en toutou tout dans la chambre de mes enfants <rire> que d'en rencontrer un dans mon jardin. Ça, je peux vous le certifier, mais nonobstant, nos no craintes qu'on peut avoir et qui sont peut-être pas nécessairement rationnel tant que ça, est-ce que les habitants du coin couraient un risque? Parce que c'est quand même ce qui a été partagé sur les médias so sociaux, notamment euh, par la Sûreté du Québec, c'était qu'on surveillait la situation et que si l'ours représentait un danger, on allait agir. Est-ce que cet ours-là représentait, selon vous, réellement un danger pour la population?
1: Euh, probablement, oui. Parce oui hein? Euh, c'est un ours qui est complètement en dehors de son habitat naturel. Euh, dans les jours qui, qui viennent, euh, c'est possible aussi que des gens essayent justement de s'approcher, de le voir. Et euh, les accidents arrivent, donc euh, le danger, oui, est réel, même si, comme je disais, en général, ce n'est pas un animal dangereux mmh. quand on le rencontre dans Mais son habitat. Mais quand
0: il n'y a pas faim, quand il n'y a pas d'oursons, disons ça comme ça.
1: Oui, puis aussi <rire> parfois des animaux peuvent être malades, affaiblis, et, ouais. et euh, donc... Euh, mais, euh, mais c'est sûr qu'il y, qu y a un danger. Il faut pas le nier qu'il y a un danger. Oui.
0: Mais tu sais, quand vous parlez des gens qui qui pourraient tenter d'approcher les, les animaux, moi, il y a toujours un phénomène qui m'a fasciné, monsieur berto Tu sais, je, la baleine qui est venue dans, dans le port de Montréal cet été, euh, le renard qui était prisonnier sur les glaces, il y a tout le temps des gens pour aller voir ça et vouloir prendre en photo ces animaux-là puis quasiment se réjouir de pouvoir les observer. Alors que derrière ça, un, il y a une détresse certaine. Cette, cette baleine-là était perdue. On, elle est morte aussi probablement frappé par un bateau dans le fleuve Saint-Laurent. Mais c'est comme si on était inconscient comme humain que ces animaux-là n'ont pas d'affaire là et qu'ils sont là parce que ça ne va pas bien. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je comprends pourquoi oui, les oui, gens oui. sont contents de faire « Hey, yes, un ours polaire » ou « Yes, une baleine dans le pass. Donc belle fun, on va l'observer. »
1: Bah ben, il d'une part, il y a une curiosité naturelle chez tous les humains quand quelque chose est inhabituel, on aime le voir mais il y a aussi le fait qu'on aime bien dire qu'on a vu quelque chose avec les réseaux sociaux, évidemment, c'est amplifié. Mm. Alors mais c'est n'est pas un comportement euh, très prudent mm. et quand on travaille dans le nord, en fait, on a des formations sur euh, le fait d'éviter justement d'être proche d'ours parce que quand nous-mêmes on est en danger, en général, on met en danger aussi l'animal. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé ici.
0: Mm. Bon, là, cette ours-là qui a été abattu par les agents de protection de la faune, euh, puis même moi, la première, quand j'ai lu ça, je me disais, ben voyons, tu sais, il n'y aurait pas eu moyen de l'anesthésier, de le transporter, de le ramener euh, chez lui dans le nord. Euh, là, on disait, on n'a pas de cage assez grande pour cette ours là. Là, c'était mon petit moment, t'es que kayak, Monsieur Berthaud, Là, j'ai dit, ben qu'il, a emprunté une aux ours de saint félicien Il y en a des ours polaires, puis ils doivent les déplacer. Tu sais, autrement dit, est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire autrement que d'abattre cet ours là Parce que des ours polaires au Canada, je ne sais pas, il en reste combien, là, mais c'est une espèce qui est protégée et menacée là.
1: Oui, oui, bien sûr. C'est normal d'avoir cette réaction. Moi aussi, j'ai eu la même réaction. Mais oui. Mais c'est vrai que c'est quand même... Très difficile parce que quand on fait des projets de recherche où on doit capturer des ours, et on se prépare des semaines, des mois à l'avance. On a des personnes très expérimentées, tout l'équipement nécessaire. Et là, je suppose que tout le monde a été pris par surprise. Il n'y a pas nécessairement des, des gens au Québec habitués à faire ce genre de choses-là. Mmh. Et puis, quand un animal est sur la banquise dans son milieu naturel, il n'y a personne autour. Ce ne sont pas les mêmes difficultés non plus. Mmh. Là, que il était dans une
0: ville.
1: Ouais. Et, et proche des humains et, il y a toujours un peu l'équilibre entre sauver l'animal et, et minimiser le danger pour les personnes. C'est ce qui a dû être difficile à gérer.
0: Oui, bon, ben c'est ça. Parce que spontanément, les gens étaient vraiment, vraiment, vraiment très, très choqués. Mais en regardant ça de plus près, c'est pour ça que je trouve ça toujours <rire> pertinent qu'on parle avec des spécialistes de la question. Parce que sur l'hypothèse qu'il aurait pu aussi retourner vers le nord par lui-même, vous, vous en pensez quoi
1: c'est toujours possible, mais euh, il aurait pu aussi rester très longtemps sur la côte et puis euh, euh, causer des problèmes, mm. mal, même si ce n'est pas un animal qui a des mauvaises intentions. Mm. Mais être dans une situation comme ça, tellement loin de son habitat naturel mm. et devoir trouver de la nourriture, c'est... Alors, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution hein, quand, une, quand une, un événement comme ça arrive. Mm. Tuer l'animal, c'est une mauvaise solution. Le laisser vivre et laisser prendre des risques à des gens, c'est une mauvaise solution
0: aussi. Oui. Fait qu'on a je choisi pense... la moins pire des deux solutions, finalement
1: probablement alors après on c'est ça on peut toujours imaginer le capturer le transporter mais c'est plus facile à imaginer et à discuter qu'à réaliser.
0: Effectivement. Merci beaucoup pour ce son de cloche monsieur Bertot Dominique Bertot qui est biologiste qui enseigne à l'Université du Québec, Harry Mouski, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique. On revenait sur cette ours polaire qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait jaser sur les médias, soir en fin de semaine. Il avait été vu en Haute-Gaspésie, notamment un couple qui avait pu l'observer dans son jardin. La madame, d'ailleurs, qui avait l'air assez troublée de cette rencontre, qui a raconté à l'une de nos recherchistes ici qu'après l'avoir vu, elle se rappelait plus comment son iPad fonctionnait, tellement elle était un peu éberluée par tout ce qui s'était passé. Mais non, pas ça nous fait nous poser des questions sur ce qui se passe en ce moment avec les changements climatiques. puis Je disais le papier de Patrick Lagacé sur la question environnementale sur le fait qu'en ce moment, bon, on est un peu euh, à minuit et cinq, on est même plus à minuit moins cinq, là, puis que ça n'a jamais fait perte d'élection à personne, la question environnementale. Mais là, la baleine l'ours, euh, ce qui se passe euh, aussi avec notre troupeau de caribous forestiers. T'sais, on commence à avoir tellement de manifestations que ça ne va pas. Euh, <rire> C'est plate. On est là puis on, on, on se prend en selfie. On, on aurait voulu se prendre en selfie avec peut-être un bâton de Sylvie, avec cet ours polaire-là, euh, qui a dû être abattu, malheureusement, parce que c'était plus difficile de le transporter qu'on pensait. Moi, la première, moi je me disais, écoutez, on aurait tellement pu faire autre chose que de lui mettre une balle entre les deux yeux. C'est un bel animal, euh, certes, mais en voie d'instinction, une espèce menacée, une espèce protégée, un des emblèmes aussi du Canada. Mmh. Donc, fin finesse pour cet ours-là. et J'ai l'impression qu'on est un peu responsable de son destin.